0: Sind wir doch mal ehrlich. Schauen doch gerne auf Twitter nach den neuesten Wahlumfragen. Oder heimlich nachts, wenn keiner zuguckt, ob das Kaffeesatzlesen von wahlkreisprognose.de nicht doch unsere Kandidatin oder unsere Kandidaten vorne wählt. Nein, sowas machen wir natürlich nicht. Wir sind ein seriöser Podcast. Und als solcher erklären wir heute mal, was der Unterschied zwischen Voodoo und Umfragen und warum haben sie so großen Einfluss auf Wahl. Und wenn wir schon mal dabei sind, über Daten zu reden, fiel uns eigentlich nichts anderes ein, dass irgendwie so ein, so ein komisches Ding gerade beschlossen wurde, was man mit Daten zu tun haben könnte. Ja, das Transparenzgesetz, dieses kleine, niedliche, süße Element des Koalitionsvertrags, muss natürlich gebührend gefeiert werden. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit? Das ist doch aber nicht der Maßstab! Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Zwischenrufe. Wir bewegen uns so ganz langsam aus der Sommerpause zurück und sind deshalb heute mit der Nummer Folge 55 zurück. Mir gegenüber sitzt, wie immer, Valentin, Landtagsabgeordneter Grünen und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin.
0: Ich winke ganz vorzüglich ins Mikrofon, kann bloß keiner sehen.
1: <lacht> genau, ich würde kurz ein bisschen weiter ausholen, wie die meisten ja wissen, gibt es seit Dezember 2019 eine Kenia-Koalition in Sachsen aus CDU, SPD und Grünen. Und
0: Man bevorzugt hier den Begriff der Sachsen-Koalition. Ah, okay, gut. Die Sachsen-Koalition. Kenia Sachsen war, zu, China war zu nah an Korruption, Afghanistan zu nah an Krieg, deswegen. <lacht> gut,
1: wir befinden uns also in einer Sachsen-Koalition. wir
0: befinden in einer schwarz grün roten Koalition. Man muss nicht jeder Koalition Namen geben. Länder geben. Das führte schon zu gewissen Absurditäten, als man zwischenzeitlich noch die Sorge hatte. Es könnte vielleicht sogar noch zusätzlich die FDG gebrauchen. Dann wurden Islands, Landesflaggen, die die Farben schwarz, rot, grün und gelb in sich tragen, gesucht. Hm. Vielleicht lösen wir heute noch auf, welches war.
1: Mamie, zum Schluss. Jedenfalls lag zwischen dieser Wahl und dem Start dieser ganzen Koalition ungefähr drei Monate, in denen ein Koalitionsvertrag ausgehandelt wurde. Und in dem wurden Ziele und Vorhaben festgehalten, die diese Parteien in den nächsten Jahren umsetzen wollen, in der nächsten Legislaturperiode, die in Sachsen fünf Jahre beträgt, in manchen anderen Bundesländern ja vier. Jedenfalls stehen da einige Dinge drin. Und zu einem dieser Dinge möchte ich heute gerne ein bisschen mehr wissen weil es da seit dem 31.8. Neuigkeiten gibt. Und zwar steht da etwas zu Transparenz und dem Transparenzgesetz, was umgesetzt werden soll auf Seite 59, wer es nachgucken möchte, unter Verwaltung, Personal, Digitalisierung und Transparenz. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakter, als es ist. Worum geht es denn da?
0: Ach, die Frage soll ich beantworten? Mhm. Hm. Im Wesentlichen geht es darum, dass Informationen, die der Staat generiert hat, sei es nun dadurch, dass er sie erhoben hat, die Datenbestände, oder aber, dass er sie einfach niedergelegt hat, wie bestimmte Teile von Verwaltungsvorgängen, grundsätzlich erstmal nach dem Grundsatz, wenn nichts dagegen spricht, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden soll. Und der Grundgedanke, das quasi dahintersteht, ist, dass der Staat, für die Bürgerinnen und Bürger da ist und nicht quasi so eine Art generisches Wesen, das abgekapselt ist und wo der Bürger oder die Bürgerin in Empfangung staatlicher Gnadenakte irgendwas bekommt, sondern dass es eben einen Rechtsanspruch darauf gibt. Und das haben wir im Koalitionsvertrag niedergelegt, weil wir in Sachsen beim Thema Transparenz von Verwaltung ziemlich, ziemlich am Arsch sind, oder um es freundlich auszudrücken, wir sind Tabellenletzten.
1: Genau im Transparenzranking habe ich nachgeschaut. Liegt Sachsen mit äh, Bayern und Niedersachsen auf dem letzten Platz, also quasi 0% Transparenz in der Verwaltung. Und man sagt ja auch gerne über die Verwaltung, so Juristendeutsch, Paragraphendickichte, Gesetze sind irgendwie unverständlich. Ich nehme an, das Gesetz soll dabei helfen, dass das alles ein bisschen verständlicher
0: wird? Das ist eine trügerische Hoffnung. Weil, was machen, was wird mit einem Transparenzgesetz gemacht und vielleicht auch, was ist der Unterschied zu der bisherigen Rechtslage auch im Bund? Also grundsätzlich unterscheidet man zwischen einem Informationsfreiheitsgesetz und einem Transparenzgesetz. Ein Informationsfreiheitsgesetz heißt halt erstmal nur, der Staat hat Informationen, die hat er entweder selbst erhoben oder er hat sie niedergelegt und für einen Großteil der Informationen gilt, die Bürgerinnen und Bürger können beantragen, dass die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Dann muss geprüft werden, ob dagegen es Gründe gibt, dass man das zur Verfügung stellt. Klar, Dinge, die die, öffnen, die, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder des Freistaates Sachsen berühren. Personenbezogene Daten, in die nicht quasi geschwärzt werden können, sind genauso jetzt nichts, was man da kriegt, wie beispielsweise Informationen zur Arbeit eines Geheimdienstes oder so sollen wir in Sachsen einen glorreichen haben. Das liegt in der Natur der Sache, dass man das nicht rausrückt. Und dann gibt es so auch gerade im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit des Staates immer auch so Fälle, wo man sagt, okay, da wird es jetzt nicht so einfach sein, diese Daten zu bekommen. Aber grundsätzlich gilt, diese Information kann man dann auf Antrag bekommen. Das ist quasi das, was sich Informationsfreiheit nennt.
1: Und das gibt es schon in Sachsen? Nein. Warum
0: nicht? Weil das zwar im letzten Koalitionsvertrag drin stand, dass man ein Informationsfreiheitsgesetz machen, das war als CDU und SPD miteinander koalierten, allerdings das bis zum Ende der Legislatur schlicht nicht einigungsfähig gestalten konnte und es deswegen keins gab. Der Bund hat eins, ich richtig informiert bin, 13 andere Bundesländer haben eins, Sachsen hat bisher keins. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag gesagt, naja, da machen wir jetzt aber nicht nur das Nachholen der Vergangenheit, sondern wir wollen in die Zukunft und wollen quasi auf die vorderen Plätze und dazu braucht es dann mehr, nämlich einen Transparenzanspruch. Und der heißt, man stellt quasi das Grundprinzip um. Nicht Bürger fragt, Staat gibt raus, sondern wir sagen, bei den Informationen, die sowieso vorliegen, die auch maschinenlesbar und digitalisiert vorliegen, wir wollen ja alle mehr Digitalisierung, ne? die stellt der Staat automatisch auf eine Plattform ein. Und dort können sie dann, ohne dass da Anträge für gestellt werden müssen oder Ähnliches, einfach runtergeladen werden. Und dann ja, von den Bürgerinnen und Bürgern verarbeitet werden, äh, gelesen werden, was auch immer man damit anstellen kann oder anstellen will. Und das ist quasi das Gegenstück. Also man unterscheidet quasi in diesem Informationsfreiheitsgesetz, das ist Information auf Antrag und im Transparenzgesetz, das ist Bereitstellung von Daten durch den Staat selbst und dann auch abrufbar, ohne dass es da weitere Antragsverfahren gibt. So, das ist quasi das, worüber wir jetzt reden. Wir haben gesagt, wir überspringen jetzt quasi eine Ebene und zwar nicht nur, um im Ranking vorzukommen, sondern weil es auch sinnvoll ist. Bei ganz vielen Daten ist es quasi ein Mausklick im digitalisierten Verfahren, dass es noch parallel in eine Plattform eingestellt wird und das ist dann auch wesentlich aufwandsärmer und wesentlich unproblematischer, als wenn dann Bürgerinnen und Bürger da einen Antrag stellen müssen.
1: Okay, das heißt, man kann es noch nicht gleich verstehen, aber man hat erstmal Zugriff darauf. Genau.
0: Bei vielen Dingen wird man anschließend, nun ja, immer noch seine Probleme haben, es zu verstehen. Also man denke beispielsweise, so, was jetzt so regelmäßig zukünftig eingestellt wird, also wenn das Gesetz beschlossen ist, soweit sind wir ja noch gar nicht. Beispielsweise bestimmte Erlasse und Verfügungen von Ministerien und nachgeordneten Behörden oder ähnliche, die sind natürlich dann im feinsten Verwaltungsjuristen deutsch gefasst. Die muss man dann trotzdem erstmal verstehen. Und auch gerade, wenn es um die Datenbestände geht, also... Ich kenne das ja bereits bei den Umweltdaten, wo das teilweise gemacht wird. Die muss man natürlich auch erstmal lesen können, die da zur Verfügung gestellt werden. Und das alleine ist dann ja, jetzt erstmal der dritte Schritt quasi, der dann gemacht werden muss und wo es natürlich dann an den Nutzerinnen und Nutzern ist, die auch so zu verstehen, dass man sie auch zu den Zwecken verwenden kann, wofür man sie braucht. Genau.
1: Gut. Das heißt, irgendwann wird es diese Website geben, wo jeder das abrufen kann. Genau, das nennt sich
0: eine Transparenzplattform. Das ist Tatsache in verschiedenen Stufen. Das hat mhm. das Justizministerium ja auch quasi auch schon mitgeteilt, dass das jetzt nicht sofort diese Transparenzplattform ans Laufen kommt. Die muss erst aufgebaut werden. Und jetzt hatten sie gerade ein Gesetz vorgelegt, mit dem im Verfahren, ich erkläre kleiner mal, wie das Verfahren dann weitergeht, in der ersten Stufe einen Entwurf vorgelegt, der jetzt auch in die öffentliche Anhörung geht, der Verbände, die dann befasst sind und der Organisation der erstmal unmittelbar den Informationsanspruch regelt, also auf Antrag und dann eben mit Aufbau der Transparenzplattform dann auch die Pflicht, diese mit Informationen zu befüllen, die dem Staat vorliegen und wo nichts dagegen spricht, sie nach draußen zu gehen.
1: Okay, das heißt, derzeit ist es ein Gesetzentwurf?
0: Es ist noch ein Gesetzentwurf und man muss auch fairerweise sagen, zur Einschränkung ist es noch ein Gesetzentwurf, der zunächst erstmal nur für den Freistaat als Staat gilt und noch nicht für die Kommunen das ist ein gewisses Manko dieses Gesetzentwurfs. Das liegt allerdings im Koalitionsvertrag. Wir hatten damals vereinbart, dass wir erstmal das auf Landesebene einführen, um auch zu gucken, welche Probleme gibt es möglicherweise bei der Transparenzplattform oder bei gesetzlichen Ausgestaltung, das dann evaluieren und dann auf die Kommunen ausweiten. Jetzt hat sich leider durch verschiedene Gründe, Corona und äh, wichtigere Aufgaben in Teilen der Verwaltung, aber auch ein sehr, sehr Zähes Aushandlungsverfahren auf der anderen Elbseite, wie ich hörte, weil man sich dann doch nicht so einig war in den Details wie im Koalitionsvertrag, das sehr lange gezogen und deswegen wird es dann auch dauern, ehe dieses weitere Ausrollen auf die kommunale Ebene kommt und da ist es nach meinem Dafürhalten noch viel, viel relevanter, weil während so auf der freistaatlichen Verwaltungsebene sicherlich das ein oder andere interessante Dokument gibt, was man gerne mal sehen möchte, Ja so immer die die Beispiele auf Bundesebene, was man so mit Informationsfreiheitsgesetzen ausbekommen kann, also die Teilnahmelisten von äh, runden Geburtstagen von äh, führenden Politikerinnen und Politikern, die auf Staatskosten veranstaltet wurden oder so, mhm. äh, ist das sicherlich interessant, aber richtig interessant wird es auf der kommunalen Ebene, weil da geht es dann um ganz andere Sachen, die auch ganz viel praktische Relevanz haben, zum Beispiel baurechtliche Fragen, Planungsunterlagen und dergleichen mehr, wo natürlich dann eigentlich der Grundgedanke des Transparenzgesetzes, dass es eine Vorstufe zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist und auch zu, quasi zu so einer eine Aktivierung führen kann, dass sich Bürgerinnen und Bürger erstmal mit dem Problem beschäftigen, dann über das Problem informieren, wie ist eigentlich die Lage und daraus dann die Schlüsse ableiten, was will ich eigentlich anders, was will ich besser machen und dann quasi zu Bürgerbeteiligungsinstrumenten greifen, dass das dann in sich auf der kommunalen Ebene viel, viel besser noch funktioniert, weil es wesentlich lebenspraktischer ist, wenn es eben um baurechtliche Sachen geht, wenn es um ganz grundsätzliche Fragen auch von der Gestaltung einer Stadt oder Ähnliches geht. Da hat das dann wesentlich mehr Bedeutung noch. Also es hat jetzt schon eine große Bedeutung, aber da ist dann wirklich der Punkt, wo es für viele auch in der praktischen Relevanz noch viel bedeutender wird. Und jetzt sind wir erstmal auf der Landesebene. Und jetzt ist noch der materielle Umgriff und im Verfahren sind wir jetzt so, dass wir in diesem üblichen Gesetzgebungsverfahren von Seiten der Staatsregierung erstmal den ersten großen Schritt gemacht haben. Grundsätzlich so, wenn die Staatsregierung in dem Landtag ein Gesetz vorschlägt, wie das in dem Fall ist, dann hat das innerhalb der Staatsregierung zweimal die Notwendigkeit, das Kabinett damit zu befassen. Es gibt das
1: Kabinett ist die Staatsregierung.
0: Quasi das Organ der Staatsregierung ist das Kabinett. Ja. Okay. Also das, was das Plenum des Landtags ist, ist das Kabinett bei der Staatsregierung. Mhm. Und da ist es so, dass als erstes, wurde man so Referentenanbruch erstellt, da ist es quasi aus der Fachebene, in dem Fall aus dem Justizministerium, die dafür zuständig waren, übrigens auch deutschlandweit, ziemlich selten. Meistens waren die Innenbehörden in vielen äh, dieser Verfahren zuständig, weil diese Frage, ja, das ist ja eigentlich eher so nah am Datenschutz und so. Das ist ja... Bundesebene ist ja auch der Datenschutzbeauftragte, der Informationsfreiheitsbeauftragte gleichzeitig. Das ist eher so innenpolitisch. hier In Sachsen ist es jetzt so, dass man, nach dem Motto, das ist ein grünes Herzensanliegen, das auch im grünen Justizministerium ausgebaut hat, diese Idee, und die schlagen einen Referentenentwurf vor. Dieser Referentenentwurf ist erstmal das, was die Fachebene vorschlägt. Das wird dann innerhalb der Staatsregierung verhandelt, bis man innerhalb der Staatsregierung einen ersten Gesetzentwurf hat, der dann in der ersten Kabinettsbefassung zu einer Anhörung freigegeben wird, dann geht dieser Gesetzentwurf an alle potenziell vom Gesetz betroffenen Verbände, Organisationen und, und die, die Personen vertreten, die vom Gesetz sind. Das wäre jetzt im konkreten Fall sagen wir mal, sämtliche Kammern der, äh, der Selbstverwaltung, von der Rechtsanwaltskammer bis zur äh, Handwerkskammer. Natürlich ganz viel die Kommunen in solchen Fragen, auch wenn sie momentan noch nicht direkt betroffen sind, entstehen natürlich immer indirekt, natürlich auch bei sowas Begehrigkeiten, aber auch eben in verschiedenste Interessenorganisationen, die sich mit den Themen befassen.
1: Und das passiert jetzt gerade? Das passiert
0: jetzt, das ist quasi in dem Staat, das sind wir jetzt, gleichzeitig wird der Gesetzentwurf in die Beteiligungsplattform des Freistaates Sachsen eingestellt, das ist tatsächlich meines Erachtens der erste wirklich, wirklich große Gesetzentwurf, der auf diese Beteiligungsplattform eingestellt wird, das ist eine Plattform, wir verlinken das dann auch unten, wenn das dort schon eingestellt ist, wenn nicht, liefern wir es nach, ich glaube es ist noch nicht drin, dass ist eine Plattform, die dient Tatsache der Diskussion von Gesetzentwürfen und Vorhaben der Staatsregierung. Da kann man das dann kommentieren und sagen, was anders gemacht werden soll. Das geht über einen gewissen Zeitraum und innerhalb dieses Zeitraums können eben die Verbände, die Organisationen, aber eben auch über dieses Beteiligungsportal die Bürgerinnen und Bürger Stellung nehmen. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wird, werden diese ganzen Stellungnahmen ausgewertet. Dann geht es nochmal eine zweite Schleife in der Staatsregierung. Das dauert auch ein bisschen, weil sich da nochmal angeguckt wird, wo sind solche Einwände auch berechtigt, wo muss man was ändern, wo ist man vielleicht zu weit, wo sollte man vielleicht auch noch zusätzlich Dinge sich angucken und ändern. Und dann geht es erst, eine, wenn das durch es gibt es eine zweite Kabinettsbefassung und das ist dann quasi die, die Entscheidung der Zuleitung des Gesetzentwurfs am Landtag. Und dann ist erstmal die andere Elbseite raus, dann liegt es hier, und dann beginnt in der dritten Phase das Landtagsverfahren. Dann wird es den Ausschuss überwiesen, im Ausschuss andiskutiert. Dann gibt es hier eine große Sachverständigenanhörung. Dann muss sich innerhalb des Landtages nochmal überlegt werden, ob man den Gesetzentwurf der Staatsregierung nochmal an einigen Punkten anpasst. Das, also das Struck'sche Gesetz, es mal vom ehemaligen Fraktionsvorsitzenden und Bundesverteidigungsminister der SPD Struck formuliert wurde, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es reingekommen ist. Das ist mhm. auch so. Meistens gibt es immer kleinere bis größere Änderungen. Und erst wenn dann der Landtag, und da reden wir noch über eine gewisse Zahl von Monaten, ehe das soweit ist, dann das beschlossen hat, dann ist das Gesetz tatsächlich in Kraft getreten oder in Tritts in Kraft, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt.
1: Okay, was ist denn so der ungefähre Plan, wie lange diese Verfahren jetzt gehen? Also wie lange sollen sich daran die naja, Bürger... Ja, realistisch
0: nehmen? muss man schon sagen, dass jetzt diese Staatsregierung, das, das rechnet jetzt nicht damit, dass vor... Ende Herbst der Gesetzentwurf dann hier den Landtag erreichen. Und dann darf man auch mal hier im Landtagsverfahren nochmal mit einem längeren Zeitraum rechnen. Die Anhörung auch muss auch da ausgerichtet werden. Also wenn wir ganz, ganz schnell sind, dann haben wir einen äh, Beschluss vor der Sommerpause kommenden Jahres. Muss man leider bei diesen Großgesetzentwürfen immer so sagen. Also ja. Frühjahr bis Sommerpause, das ist so der realistische Horizont.
1: Okay, gut. Dann bleiben wir vielleicht trotzdem bei der Transparenz. Und zwar wollte ich doch noch mal ganz kurz in Richtung Bundestagswahl mich erkundigen. Und zwar liest man ja derzeit sehr viele Umfragen und Umfragewerte und Prozentzahlen hier und da, die hoch und runter gehen. Und ich wollte mal wissen, für wie glaubwürdig du Umfragen hältst? Gibt es Unterschiede zwischen den ganzen Instituten? Manchmal liest man ja INSA, FORSA, xyz und wie seriös vielleicht auch solche Umfragen sind in Bezug auf die Bundestagswahl jetzt. Wie wichtig die Schwankungen jetzt auch sind. Also
0: das ist jetzt sehr viel auf einmal. <lacht> vielleicht fangen wir mal mit einer ersten Frage an.
1: Wie seriös sind die derzeitigen Umfragen?
0: Wie seriös ist eine Umfrage? Das ist eine spannende Frage, weil so richtig kann man das gar nicht anhand äh, der Ergebnisse beurteilen, weil es eine Vielzahl von Indikatoren gibt. Also man muss da erstmal grundsätzlich, jeder kann hier Umfragen machen. Ne? Das ist auch, äh, Deutschland ist das auch von der, von der Meinungsfreiheit geschützt und auch von ja, Umfrageergebnissen zu veröffentlichen. Und natürlich, wenn es die Presse dann äh, veröffentlicht oder also die Medien ist das auch von der Presse- und Rundfunkfreiheit geschützt. Es gibt Länder, wo das nicht so ist, die schließen durchaus Umfragen ab einem gewissen Zeitpunkt vor der Wahl. Aus. Das ist eines Wissens in gleich einer Vielzahl von europäischen Ländern durchaus der Fall. Also relativ bekannt ist das aus Spanien, wo das der Fall ist. Und äh, grundsätzlich kann aber erstmal jede Umfrage machen. Ich muss dafür auch kein irgendwie zertifiziertes Institut oder sonst was haben. Ich kann einfach behaupten, ich habe, nicht so wie bei Werner Schulze Erdel, 100 Leute haben wir gefragt, <lacht> sondern äh, schon sollten ein paar mehr sein habe denen eine Frage gestellt und dann habe ich äh, das ausgewertet und sage, ich habe eine Umfrage. Kann grundsätzlich jeder machen. Also ich kann jetzt morgen auch beginnen, wenn ich die Technik dafür habe, hier selber quasi umfragen. Jetzt ist es aber so, dass es in der Qualität von Umfragen, ihr merkt vielleicht äh, mit dem Ansatz, das haben wir, irgendwann habe ich den Spaß noch studiert, <lacht> durchaus Unterschiede geben kann. Und zwar gibt es einen Qualitätsunterschied in der Frage der Umfrage. Genauigkeit von Umfragen, da kommen wir später mal zu, noch mal, weil das durchaus immer der Punkt ist, an dem es diskutiert wird, aber eben auch äh, Unterschiede bei der Frage, wie transparent, und damit schließlich ist der Kreis, gehen Umfrageinstitute eigentlich damit, auch, wie sie Umfragen gemacht haben oder wie sie aufgebaut haben. Und das ist tatsächlich in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt zwar Standards, wie Umfragen gemacht werden. Es gibt auch Standards, welche Daten ich, wenn ich ein gutes Umfrageinstitut bin, welche Daten ich zu meiner Umfrage veröffentlichen soll. Nicht immer wird das gemacht. Teilweise weil es die Medien, die sie dann verwerten, nicht machen. Teilweise weiß aber auch die Institute selber nicht von vornherein. Und das, da merkt man schon, an der, an, der, an, der, an der Information, die ein Umfrageinstitut quasi veröffentlicht zu seiner Umfrage, ist es eher mehr oder ist das eher weniger. Je weniger ich über eine Umfrage weiß, umso weniger kann ich einschätzen, wie tatsächlich wie hoch die Qualität der Umfrage ist. Zu, zu, zu klassischen Parametern, die da veröffentlicht werden sollten, aber das ist, wie gesagt, immer wieder Diskussion in der Fachlandschaft, gehört beispielsweise die Frage, wie viele Personen habe ich überhaupt befragt. Da komme ich gleich nochmal dazu, warum das relevant ist. Dann die Frage, wie wurden die befragt. Auch das ist äh, relativ relevant. Und die Frage oder die Information, äh, wann habe ich die denn? Befragt, in welchem Zeitraum. Warum ist das so relevant? Naja, ganz einfach, zu der Zahl kommen wir gleich der Befragten, aber warum ist zum Beispiel der Umfragezeitraum so relevant? Wenn ich beispielsweise Umfragen habe, die nach bestimmten einschneidenden politischen Ereignissen stattgefunden haben, ist es äh, natürlich möglicherweise eine andere Aussage gehalten, als wenn sie davor waren. Bloß um zu wissen, muss ich nicht, wann die Umfrage gemacht wird, reicht mir nicht der Zeitpunkt der Veröffentlichung, weil möglicherweise haben die zwischen der Erhebung und der Veröffentlichung noch zugewartet. Sondern ich muss wissen, wann die gemacht wurden. Und dann ist eine Information, die sehr selten preisgegeben wurde, ob diese Umfrage nachträglich mit einem Modell modelliert wurde. Das ist üblich. Ja, man veröffentlicht nicht die Rohdaten. Das Modell selber wird kaum veröffentlicht. Nein, wird nicht veröffentlicht. Das wäre man auch gewisserweise schon blöd, weil das natürlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse jedes Umfrageinstituts sind. Aber beispielsweise wäre sich mal um ein Umfrageinstitut äh, zu bemühen, das ZDF mit der Forschungsgruppe Wahlen. Jetzt, äh, wenn man das sich anguckt, da wird immer zwischen der politischen Stimmung und einer Prognose entschieden oder wurde in der Vergangenheit auch äh, immer wieder sehr viel Wert darauf gelegt, quasi das dadurch zu differenzieren, wo man gesagt hat, das eine ist wirklich die Umfrage, das andere ist dann nochmal eine gewisse Gewichtung innerhalb der Umfrage. Und dann man gesagt, naja, also berücksichtigt stärker taktisches Wahlverhalten, langfristige Wählerbindung. Und das ist erstmal, was da, diese Information, die fehlt meistens bei den, äh, bei den Umfragen. Aber wie gesagt, da ist man auch schnell in dem Bereich, wo natürlich keiner was raus. will. Also das ist quasi erstmal diese, dieser Punkt. Unseriös wird es, wenn vermeintliche, ich würde nicht mal von Instituten reden, sondern äh, erstmal Wald und Wiesen. Demoskopen, die gefühlt irgendwie eine Glaskugel bemühen, real wahrscheinlich einfach nur Mittelwerte anderer Umfrageinstitute ergeben. oder wenn sie das dann noch weiter runterbrechen, äh, einige werden jetzt gleich wissen, wo ich rauskomme, auf Wahlkreise und suggerieren, sie hätten da irgendwelche Prognosen für Wahlkreise, wahrscheinlich bestenfalls irgendwelche großen Excel-Tabellen mit Zahlen füttern, irgendwelche Mittelwerte aus den Bundesergebnissen über Jahre hinweg aggregiert haben und daraus sich ein schönes Rechenmodell gemacht haben. Das ist, hat so viel mit Umfragen zu tun, das ist saubere Statistik im Zweifel, aber hat so viel mit Umfragen zu tun, wie eine Erdnuss mit man muss. Das als Umfragen zu verkaufen ist unseriös, weil hat man im Zweifel auch keinen gefragt. Großartig. Und wenn man das dann nicht mal veröffentlicht, was man gemacht hat, dann wird es unseriös und insbesondere die... Äh, Damen und Herren von Wahlkreisprognose.de können sich immer mal wieder fragen lassen, wie sie eigentlich ihre Methodik machen, von denen sie bis heute nicht wirklich erklären, wie das funktioniert und damit auch in der Vergangenheit einfach daneben gelegt haben. So, das ist so quasi Seriositätskriterien. Und bei manchen Instituten gibt es immer so die Befürchtung, dass die mehr oder minder stark oder sehr stark modellieren, auch quasi Trends verstärken. Da will ich mich jetzt nicht zu so äußern, aber es gibt ein Institut, das muss ich aus Seriositätsgründen auch immer mal wieder fragen, ist es äh, ein Ausdruck von Qualität und Seriosität, wenn man als jemand, der ein Umfrageinstitut betreibt, gleichzeitig noch sehr stark im Bereich der politischen Beratung aktiv ist einzelner Parteien und hat das möglicherweise Einfluss auf Umfrageergebnisse dieses Instituts. Das ist quasi wirklich diese, diese reine, ne, ich gucke drauf und ich brauche gar nicht mehr die Zahlen angucken, sondern erkenne ich an, ob eine Umfrage mehr oder weniger die großen Institute allen voran Infratest, die FG-Wahlen, viele andere äh, mittlerweile auch, die Zahl ist äh, durchaus größer, aber auch das alte, äh, renommierte Allensbach-Institut, das äh, ist durchaus Dinge, die sind jetzt in der Regel seriöse Umfragen.
1: Okay, und wie groß, also trotz dieser Genauigkeit oder Angaben, wie die Methoden dann sind, sind diese Ergebnisse ja nicht das, was am Ende rauskommt. Wie genau sind denn diese Prognosen- oder Umfragewerte?
0: Ja, eine alte Diskussion, die viel mit Statistik zu tun hat. Alle diejenigen, die in Statistik irgendwann mal äh, Klausuren geschrieben haben in ihrem Studium und das nicht bestanden haben oder nur knapp hören jetzt bitte weg oder sie hören zu. Und äh, der Rest freut sich. Also grundsätzlich ist, was ist eine Umfrage? Eine Umfrage ist, dass ich Leute ertrage. Und jetzt kommt es schon sehr stark darauf an, Kommt dann immer, wie repräsentativ ist denn diese Umfrage? Kommt dann immer. Ja, und Repräsentativität ist bei Umfragen eine ganz, ganz wichtige Frage, weil Repräsentativität sagt eigentlich im Kern aus, wie nah ist denn dieser Ausschnitt, ich frage ja nicht alle, sondern einen sehr kleinen Ausschnitt der Bevölkerung, wie nah ist der denn an dem tatsächlichen Umfrageergebnis, wenn ich alle befragen würde? Und das ist eigentlich der Punkt. Wir, also Man muss quasi da schon mal zwei Punkte entscheiden. Eine Umfrage ist nicht das Wahlergebnis, logischerweise, weil da kann sich innerhalb von Tagen zwischen der letzten Umfrage und der Wahl, immer Stunden, logischerweise was ändern. Wählerinnen und Wähler entscheiden sich um, ganz banal. Ja, und das kann selbst noch innerhalb von Stunden, wenn ich jetzt eine Umfrage am Wahltag Vormittag machen würde, würde das Wahlergebnis am Ende selbst dann anders aussehen, wenn ich mir irgendwie technisch gelingen würde, alle wahlberechtigten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger zu befragen. Und auch die, die zur Wahl gehen, würde das Wahlergebnis am Ende des Tages trotzdem zwar geringfügig, aber so würde anders aussehen. Das heißt, der Maßstab für die Repräsentativität ist nicht die Frage des Wahlergebnisses am Ende, sondern eigentlich, wie stark spiegelt der Ausschnitt oder wie unterschiedlich ist der Ausschnitt verzerrt zu einer Umfrage, in der ich alle Wahlberechtigten zum gleichen Datum oder gleichen Zeitpunkt erhoben hätte. Und das ist dann sehr schnell reine Statistik. Da... Ist es so, dass wir sehr kleine Stichproben im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung bilden, die aber trotzdem immer noch ausreichend groß sind? Und da wird dann letztendlich mit einem Konfidenzintervall gearbeitet. Das äh, beginnen einige wahrscheinlich gerade äh, Horrorvorstellungen und Statistik äh, auszuhören. Und zwar äh, zunächst definiert man bei sowas sehr stark, wie, in wie vielen Fällen soll denn meine Umfrage mit der hypothetischen Grundgesamtheit zum gleichen Zeitpunkt übereinstimmen. Da gibt es verschiedene Konfidenzintervalle. Also sprich, meistens nimmt man 95-prozentiges. Das heißt, man unterstellt schon da, dass diese Umfrage in 95% der Fällen mit der Grundgesamtheit übereinstimmt. Und also in etwa übereinstimmt. Warum in etwa, komme ich gleich. Man kann das natürlich auch noch hochschrauben, kann auch 99-prozentiges Konfidenzintervall und das hat dann allerdings Folgen für die Schwankungsbreite. Und das heißt aber, schon da unterstellt man erstmal, wenn man jetzt beim 95% Konfidenzintervall das berechnen will, wie stark die Schwankungsbreite einer Umfrage ist, unterstellt man schon mal, dass in 5% die Umfrage ganz weit entfernt ist von dem, was man am da hat. Das ist quasi Teil 1. Teil 2 ist, dann gibt es eine Rechenformel dafür, mit äh, bei, nennt sich äh, Formel für Konfidenzintervallen bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten. Große Grundgesamtheit haben wir. An
1: jede Z Menge Menschen.
0: Jede Menge Menschen, die wählen. Und wir haben eine relativ kleine Zufallsstichprobe. Und das ist dann die Formel. Da schreibe ich euch jetzt nicht auf. <lacht> und dann kann man anhand dieser Formel berechnen, wie stark Abweichung ist. Und zwar nicht in der Gesamtheit der Umfrage, sondern auch für einen gewissen Wert. Also, äh, wie stark ist quasi, das bildet sich eigentlich so ein Korridor für jede Partei in der Umfrage. Das ist nicht, wenn ich sage, klar, ich habe formal 10% bei der FDP oder 17% mhm. bei den Grünen gemessen, aber real ist das ein Korridor. Und dieser Korridor wird umso kleiner, je größer ich die Zahl der Befragten mache und umgekehrt natürlich umso größer, je äh, je weniger Leute ich befragt habe.
1: Okay, kannst du das an einem Beispiel mal Das kann man mal sagen? an
0: einem Beispiel, da gibt es so Standardtabellen zur Schwankungsbreite, eine habe ich jetzt gerade vor mir liegen, damit ich da nicht immer das in die schöne ähm, äh, Tabellenkalkulation äh, eingeben muss. Wenn man jetzt mal beispielsweise sagt, die Grünen liegen bei ungefähr 20% Prozent und ich habe eine 1000 Tausender Stichprobe, ich bleibe bei diesem, wie gesagt, Konfidenzintervall von das 95%, Prozent. dann heißt das, dass diese Umfrage, dieser Umfragewert von 20% eine Streuung hat. Das heißt, der reale Vergleichswert in der, in der Grundgesamtheit liegt in 95% der Fälle plus oder minus 2,5 in dieser Spanne. Also real kann es also sein 17,5 oder 22,5, was schon ein gewisser Unterschied mhm. ist. In 5% der Fälle liegt er übrigens ganz, ganz daraus. So. Auf der einen Seite nimmt natürlich dieser dieser Wert, je größer der gemessene Wert ist zu, ne? also wenn man jetzt mal beispielsweise in Bereich von, na, hypothetisch, es gäbe noch eine Partei, die auf 35 Prozent der Wählerinnen und Wähler kommen, da steigt ja schon auf 3 Prozent. In guten Umfragen darstellen, wird das auch meistens unten angegeben, noch so grob, da wird dann gesagt, bei 5 Prozent sind es plus X und plus, minus X und bei den größeren Zahlen dann so. Und jetzt beginnen so diese Seriösitätsfragen immer einer der Frage, ja, wenn man unter 1.000 eine Umfrage macht, dann wird es Nee, wird es nicht. Es wird nur ungenau. Und wenn man das jetzt mal macht, man nimmt jetzt in demselben Konfidenzintervall die entsprechende Zahl der Stichprobe runter, dann heißt das, ich gehe beispielsweise mal auf... 800, dann steigt das schon auf 2,8 Prozent, diese, diese entsprechende Abweichung. Gehe ich sogar auf 600, solche Umfragen habe ich auch schon auf Landesebene gesehen, wären es über 3,2. Diese Zahl bezieht sich übrigens, das sind äh, quasi jetzt mal äh, Gedankenspiele für beispielsweise eine Landtagswahl, wo man das hätte. Und das zeigt einfach, man ist immer in so einem Korridor. Und deswegen, und verschiedene Umfragen stellen also auch noch verschiedene Korridore dar. Es gab mal eine, äh, den Versuch bei der letzten Bundestagswahl, wo wirklich mehrere. Äh, Quasi Zeitungen diese Korridore auch aufgemalt haben, und zwar beide Korridore, sowohl quasi die, wo die Parteien in den Umfragen liegen, als auch die Schwankungsbreite dann nochmal drüber. Und da hat man schon gesehen, dass das deutlich auseinanderklaffte im Vergleich zu einer einzigen Umfrage. Und deswegen, grundsätzlich, ist die Zahl der Befragten nicht primär ein Seriositätsproblem sondern ein Genauigkeitsproblem. Wer allerdings, wenn man sagt, behauptet mit 100 Befragten, <lacht> nämlich jetzt mal ein Umfrageergebnis generieren zu wollen, das nur annähernd repräsentativ ist, der sollte nochmal über sein Handwerk nachdenken. Ja. Also das mal so grob mathematisch zu umfragen und fernab dieser vorherigen Diskussion. Ein Punkt, den ich noch fast vergessen habe, was auch in einem immer ganz gut ist, oder um die Qualität einzuschätzen, ist die Frage, wie wurden die Daten erhoben äh, zu, darzustellen?
1: Was gibt es da für Möglichkeiten? Naja,
0: klassisch gibt es halt drei große Wege, vier große Wege eigentlich. Das eine ist, ich mache eine ganz klassisch, ich weiß gar nicht, macht das Allensbach noch früher, hat Allensbach das gemacht, ich lasse jemanden von Tür zu Tür latschen nach einem speziellen, äh, einem speziellen Zufallsgenerator, der dann quasi, da wird vorher eine Route, das ist jetzt nicht so, dass der an jeder Haustür klingelt, weil dann würde ich mir ja meine Zufallsstichprobe versauen, sondern dann gibt es Systeme, wo es dann heißt, okay, du äh, in jeder zweiten Straße das vierte Haus auf der linken Seite im dritten Stockwerk klingeln und den zweitältesten Bewohner fragen oder so. Ja. Da gibt es dann verschiedene Systematiken, einigen kennen das noch als Schwedenschlüssel und so weiter, das vertiefe ich jetzt nicht, da kriegen hier einige noch einen Krampf, wenn sie <lacht> zuhören. Also das ist so. So wurden teilweise Umfragen, also einfach hat das lange Zeit gemacht, so, m, hat Vorteile. Ich äh, kann mir also sicher sein, dass die Person die Person ist, m, die ich haben will. Ich habe auch eine, äh, quasi wenig technische Probleme dabei. Gut, ich treffe Leute nicht an, das ist ein Problem, aber dann gibt es meistens einen Mechanismus, dass ich, wie ich dann zum nächsten komme. Es haben aber einen großen Nachteil, da sich der Befragte mit einer Person in Natura auseinandersetzen muss, erhöht das das wünschte Verhalten. Insbesondere, wenn man aus eigenen gefühlen nur umabweichend wählt. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass da einer, gut bei der AfD im Osten wäre das glaube ich kein großes Problem mehr, aber dass da früher einer gesagt hat, ja, ich wähle NPD, das war dann doch... Äh, Zumindest nicht in, in der realen äh, Wahlabsicht vertreten. Ne? Der ganzen Stock, das Stockkrieg ist ein sehr teures Verfahren, man muss Leute von A nach B schicken. Lange Zeit, aber wie gesagt, glaube ich, ist es schon gesagt, von Allensbach zumindest noch gemacht worden. Dann da gab es die klassischen Telefon, äh, das ist bis heute so der, der Klassiker. Wobei da eben das Problem ist, dass diese sich kaum noch ohne weiteres aufgrund der Abnahme von Festnetztelefonen lokalisieren lassen. Also es ist Handynummern haben ja keinen äh, Lokalcode, außer dass man zuordnen kann, dass das Handy in der Bundesrepublik Deutschland eine SIM-Karte hat. Und dann wird es aber schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den 10. Hamburger, wenn ich jetzt das theoretisch wähle. Auch da gibt es mittlerweile Verfahren. Das ist nicht mehr so, dass das alles nicht mehr funktioniert. Das wird sich auch gerne eingeredet, dass diese Umfragen alle also keinen Wert mehr hätte, weil man würde ja Leute mit Handys nicht erreichen. Da gibt es mittlerweile Designs und Verfahren, mit denen man das zumindest hinkriegt. Wird allerdings umso schwieriger je weiter ich nach unten gehen kann. Also mal ganz glatt eine Wahlkreisumfrage kann ich damit faktisch nicht mehr machen, weil dann, hatte ich schon früher bei Festnetz-Schwierigkeiten mit der Nummer so, aber hm. mit dem Handy kriege ich jetzt, ich kann den ja jetzt nicht fragen, ich kann ja jetzt nicht 25.000 Leute anrufen und hoffen, dass ich, einen dass ich dann 10 getroffen habe, die im Wahlkreis 159. Aber gibt es diese wie gesagt, für Bundestagswahlumfragen im Bundesgebiet geht das und auch es gibt es auch Designs, wie man das für eine Landesumfrage und so weiter machen kann. Und dann wird viel modelliert bei diesen Umfragen im Nachgang. Modelliert, was heißt das? Man guckt sich an, entspricht quasi meine Stichprobe, die ich gezogen habe, in etwa der Normalverteilung. Und wenn es da große Ausreißer gibt, das heißt, ich, ich habe jetzt hier zu 70% Frauen in meiner Umfrage gehabt, dann wird das meistens nachmodelliert, weil man dann schon der Auffassung ist, dass das natürlich eine enorme Verzerrung der äh, Grundgesamtheit darstellt. Ja. So Und das dritte, also das wie gesagt, die, bei den Telefonumfragen ist es quasi die Differenzierung zwischen den beiden. Man gab, das hat man aber gelassen, äh, tatsache wirklich postalische Umfragen, also zugeschickt und so weiter. Äh, Rücklaufquote äh, heute nicht mehr relevant war, aber tatsächlich mal so. Wahrscheinlich äh, auch zu teuer. Es war ja zu teuer, war aber mal der äh, Ursprung der äh, der Umfragedesigns äh, in den USA in den 20, haben wir mal überlegen. Gallup, ja, ich glaube, mhm. ist es lange her, dass ich das studiert habe. Und also lange auch nicht, aber schon länger. Und Mittlerweile eben die Online-Umfragen. Und da muss man nochmal zwischen zwei differenzieren. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Das eine sind die normalen Umfragen, wo ich wirklich versuche, sie klicken jetzt. Und dann, da werden dann Mechanismen eingebaut, dass da wirklich nur Personen und keine Bots abstimmen. Und dass dann auch Leute, die zwei- oder dreimal da abstimmen. Trotzdem genießen, gerade Civi ist so eines der Institute, genießen diese Umfragen noch immer so einen gewissen halbseidenen Ruf, und in der Tat haben die auch größere Verzerrungen zum aufschlussendlichen Wahlergebnis als die klassischen Umfrageinstitute. Und letzte, äh, und, genau, und dann gibt's noch Panel-Umfragen, die ganz stark online gemacht werden. Da nehme ich mir quasi eine immer gleiche Gruppe von Menschen, die ich befrage, die ich vorher ausgewählt habe, entweder in einer Zufallsstichprobe oder nach einer anderen Stichprobenziehung, damit sie ja möglicherweise anders äh, mit einer gewissen Grundgesamtheit äh, widerspiegelt. Und da ist es so, da ist es zwar sehr schwierig, die quasi wirkliche Ergebnisse zu generieren, die am Umfragetag oder innerhalb der Umfragezeiträume dann das widerspiegeln, wie das vermeintliche Wahlverhalten ist. Was dort aber sehr gut funktioniert und deswegen, die funktionieren auch online, wenn das immer die gleiche Gruppe ist, ich kann Trend sehen. Ich kann quasi durchaus, zwar nicht auf den Punkt, ich kann jetzt nicht sagen, ob die Grünen bei 17, 18 oder 19, aber ich, ich sehe, steigt eine Partei, sinkt eine Partei und so weiter. Das kann ich in diesen Panels sehr gut abschätzen, dadurch, dass ich immer wieder die gleichen Leute befrage und nicht die Gefahr laufe, dass ich aufgrund einer anderen Zusammenwürfe und der Stichprobe dort eine andere quasi Ergebnis eine habe und deswegen ist das durchaus für Panels äh, durchaus geeignet. So, das sind so die großen Varianten, die man Umfragen machen kann. Und jetzt zur großen Frage, warum irren sich Umfrageinstitute wie es dann immer heißt, naja, das wird dann meistens an Extremausreißern einzelner Institute festgemacht. Nehmen wir jetzt mal Sachsen-Anhalt, diese Diskussion, die AfD ist doch aber nicht stärkste Kraft geworden. Und das ist da am Ende vollkommen anders. Ja, es gab ziemlich genau anderthalb Institute, Darunter eines, dessen Namen ich vorhin mal genannt habe, das nicht unbedingt im Ruf steht, eines der quasi besten zu sein. Und die auch, wie gesagt, immer mal die Frage haben, bis was quasi auch dort die äh, Strukturen angeht des Instituts im Vergleich zu den Umfrageergebnissen, und den berät man so. Die haben das prognostiziert. So, oder haben, was heißt prognostiziert, sie haben eine Umfrage gemacht. Und die anderen Institute haben diesen Abstand nie im Leben so prognostiziert. Richtig ist, es gab auch Umfragen von jetzt mal Infratest oder FG-Wahlen, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen durchaus im Bereich des Möglichen erschienen lassen. Und dann darf man natürlich einmal nicht vergessen. Und das ist jetzt, um ganz zurückzukommen, auch der Grund, warum einige Staaten Umfragen vor Wahlen verbieten. Dass nämlich natürlich Umfrageergebnisse eine Rückwirkung in die Gesellschaft haben. Da sehen Menschen, scheiße, die AfD könnte stärkste Kraft werden. Egal ob die Umfrage, das, ob die in dem, zu dem Zeitpunkt, dass tatsache 27% der Bevölkerung AfD wählen wollten, eine Umfrage hat es ergeben, in all ihren Problemen mit Abweichungen und Design und ähnliches, aber es hat Wirkung. Und dann stürzen sich auch alle Zeitungen auf eine dieser Umfragen, weil eine Umfrage hat das ergeben und dann wird ganz schnell aus Umfragen Politik. Und deswegen... Ich bin kein Freund, Umfragen vor Wahlen zu verbieten. Das würde ich, glaube nach meinem Dafürhalten auch das Bundesverfassungsgericht nicht halten. Aber ich halte viel dafür, dass man davon, dass sich Medien auch stärker mit den Wirkungen von Umfragen auseinandersetzen, vor allem mit ihrer Berichterstattung über Umfragen und auch stärker quasi einbetten, was ist das Problem mit Umfragen, wie groß sind Schwankungsbreiten bei sowas und auch deutlich machen, liebe Leute, die Schnitt der Institute, die Masse der Institute sieht diesen Trend eben nicht. Und dann würden vielleicht manche Aufgeregtheiten, äh, bei denen böse Zungen immer, äh, immer gern behaupten, das Beste, was dir momentan passieren kann, ist äh, für einen amtierenden Ministerpräsidenten und eine amtierende Ministerpräsidentin, dass du eine Umfrage kriegst, in der die AfD im Kopf-an-Kopf-Rennen äh, quasi angedichtet wird, dann äh, gehen plötzlich alle äh,
1: strategisch, wählen.
0: strategisch wählen, dass das eben nicht eintritt. Mhm. Und das jetzt mal so ganz grob zum Thema Umfragen wie gesagt, das ist eigentlich eine Wissenschaft für sich, bei der man auch sehr viel noch ähm, nebenbei erzählen könnte. Aber das vielleicht jetzt mal so grob. Also zusammenfassend, wundert euch nicht, wenn am Wahltag das Wahlergebnis nochmal anders aussieht als die Umfragen, selbst den Tag davor, übrigens letzte Anmerkung, das war lange Zeit auch mal Usus in Deutschland, dass man gesagt hat, Donnerstag vor der Wahl ist Schicht für Umfragen, danach machen wir das nicht mehr um quasi dann wirklich nicht mehr in diese Situation zu kommen. Das wurde dann bei den letzten Wahlen immer weiter zurückgefahren. Und mittlerweile gibt es auch noch Institute, die machen Samstag vor der Wahl Umfragen, die dann natürlich live Wirkung haben. Und letzter Punkt. Man darf nicht vergessen, dass ein Aspekt bei den Umfragen eine immer problematischere Rolle spielt, weil man ihn nicht mehr abbilden kann. Die starke Neigung zur Briefwahl denn schon alleine die Frage, wen würden Sie am Sonntag wählen, kann bei einigen schon die Frage auslösen: Ja, ich würde jetzt zwar gern SPD wählen oder ich würde gern Grüne wählen, habe aber dummerweise vor drei Wochen Olaf Scholz bei der Briefwahl gewählt. Redet man nicht drüber, ich würde gern Grüne wählen. So, grundsätzlich der falsche Ansatz, möchte ich an der Stelle nur noch darauf hinweisen, so viel <lacht> zum Thema aktueller Bundestagswahlkampf. Und. Das ist eine zunehmende Schwierigkeit auch für Umfrageinstitute, weil man, sich zum weil man nicht mehr davon ausgehen kann, dass der Wahltag selbst das entscheidende Wahlergebnis generierende Datum ist, sondern dass teilweise vier Wochen zuvor beginnt. So, und jetzt sind wir durch, durch.
1: Sehr gut. Dann gleich noch eine Statistik-Methodenstunde mitgenommen.
0: Ja, damit sind wir dann auch am Ende des Podcasts. Aber ein kleines Mitbringsel habe ich noch. Ist sehr klein, aber sehr schön. Euch sei der Social-Media-Account des Sächsischen Staatsministeriums, der Justiz für Demokratie, Europa und Gleichstellung empfunden, also von denjenigen, die für das Transparenzgesetz da so äh, schlecht ist, denn dort hat man ein sehr lustiges Video von Katja Mayer erstellt, wie sie quasi das Transparenzgesetz versucht zu verbildlichen gefühlt. Sie geht durch eine Tür, durch eine Glastür, aber in der Tür ist kein Glas. Ich habe mich gefragt, Warum kann sich das Justizministerium kein Glas mehr in Glastüren leisten? Ihr könnt <lacht> euch überlegen, was ihr mit dem Video anfängt. Ich fand es unterhaltsam. Was das mit Transparenz zu tun hat, könnt ihr selber überlegen. Und damit dann unsere üblichen Schlusssätze. Wir sind quasi zurück aus der Sommerpause. Das heißt, nächster Podcast geht es wieder los. Nicht ganz so richtig, weil da kann ich mir jetzt schon vorstellen, der wird das nach der Bundestagswahl sein. Und da machen wir
1: möglicherweise die Bundestagswahl.
0: Ergebnisbetrachtung und so weiter. Ja, ja werden wir wohl nicht drum rumkommen. Aber danach geht es wieder voll los. Und das heißt, ihr könnt Fragen stellen, Themenvorschläge unterbreiten, Aktionsideen wie...
1: Kommentieren.
0: Kommentieren. schicken. Der äh, Abgeordnete soll bitte den Podcast auf dem Fahrrad machen oder... Gut, Idee Oh, nee, lieber nicht. Das hatten wir schon mal. Das wäre jetzt <lacht> nicht mit dem Podcast, sondern <lacht> Zu mit windig. Videoaufnahmen. Das wird äh, keine Katastrophe. Oder aber auch, ihr habt Vorschläge, wen wir mal einladen sollen. Denn Menschen werden wir nämlich auch mal wieder einladen. Aber bitte realistische. Ich hatte schon den Vorschlag, ich solle Alf einladen. Ich weiß nicht, wo ich ihn bekomme. Obwohl ich mit Alf über viele Dinge gerne mal reden möchte. Aber das wird mal ein Thema für andere Podcasts.
1: Gut. Ja. Und damit. damit. Tschüss.